0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün geçtiğimiz Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece e, nöroteknoloji firması olarak bildiğimiz Neuralink Şirketinin ve sahibi Elin Musk'ın bir sunumu oldu. O sunumun üzerinden çok konuşulduğu bu konuşmayı ve projeyi sunumu konuşacağız. Etkilerini, olası etkilerini konuşmaya çalışacağız. Çok heyecanlandıran bir gelişme olduğunu düşündüğümüz için. Çok değerli bir konumuz olacak. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Şebnem Özdemir bizimle. Şebnem Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Şeref verdiniz stüdyomuza. Bu sunumu detaylarla konuşacağız tamam. ama öncesinde sponsorumuz Türksat. Türksat Türkiye'nin tüm kamu hizmetlerini dijitalleştiren Türkiye GovTel'i yapan kurumumuz. Orada Sami Yenici arkadaşımız bize e, her hafta olduğu gibi hayatımızı kolaylaştıran bir servisi anlatacak. Sami Bey. Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız? Bu hafta Edeş Kapısı şifresini unutan kullanıcılarımıza bir hatırlatmada bulunalım.
0: Daha önce cep telefonu numaranızı Türkiye GoTRA'ya devlet kapısına kaydedip doğruladıysanız PTT şubelerine gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza sahibiyseniz bunlardan biriyle de sisteme giriş yapabilir. Dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığı müşterisiyorsanız evlet kapısı giriş sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın internet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan evlet kapısına giriş yapabilir. Dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz. Her hafta hatırlatıyoruz. Dinleyicilerimize Edevet Kapısı'nın sosyal medya hesaplarından takip edebileceklerini de
1: hatırlatalım. Facebook'a, Instagram'da Edevet Kapısı, Twitter'da Ekafı hesaplarıyla güvenli ve doğru bilgiye
0: ulaşabilirsiniz.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler. Evet, Yüksel'e de bağlandık. Ee, e, bu hafta e, konuğumuz Doktor Şebnem Özdemir, onunla e, implantı edebilir beyin bilgisayar arayüzü olarak nitelendirilen projeyi konuşacağız. Evet. Elim Musk'ın bir röportajında şöyle bir şey e, okudum. Bu şirketle ilgili motivasyonu iki Hı-hı. tane planım var demiş. Bir kısa vadeli hedefim bir de uzun vadeli. Kısa vadeli hedefim geniş cerrahi yerleştirme e, yapma metodu olarak implant metodunu seçmek ve korteksin üstünde dijital bir cihaz yerleştirmek. Hı-hı. Uzun vadeli hedefimize yapay zeka ile simbiyoya ulaşmak. Simbiyoza ulaşmak yani ortak yaşamı ulaşmak. Hı-hı. Bir, belki de bir, bir şekilde transhumanizm ki bu programda bu konuyu da konuşmuştuk. Ee, e, böyle bir giriş yapalım istedim. Siz bu şirketi böyle mi tanımıyorsunuz? Siz de o şeye katılıyor musunuz?
0: Aslında Elon Musk bizim yeni dünyanın yeni nesil girişimcilerinden bir tanesi. Çünkü bizim hep aklımıza girişim deyince başka cihazlar, başka pazarlama yöntemleri devreye girerdi. Elon Musk bunun yönünü değiştirdi insan beyninde yeni bir yapılanma ile insanın yeni nitelikler kazanması hani işte filmlerden birinde, meşhur olan filmlerinden birinde, I know Kung Fu diyor, Kung Fu biliyorum şu anda, beynime indirdiler onu demesi gibi, insanlık bu noktaya erişebilirim gibi bir soru işareti var. Ama Elon Musk, Neuralink şirketine yatırım yapmadan önce, başka bir şirketi kurdu önce, Open AI adı verilen bu şirket aslında yapay zekanın tarafsız bir şekilde yürütülebilmesi, bu çalışmaların tüm dünyadan araştırmacılara açık olabilmesi, açık olan modellerle, açık olarak kullanılabilen yazılımlarla destek ...üzerine kuruluydu. Bakarsanız zaten OpenAI ile Neuralink'in adresi aynıdır. Yani her ikisinin de altında bilim insanları çalışır ama amaçları tamamıyla birbirinden farklı. Neuralink projesinin doğuşu da Ünlü fizikçi Stephen Hawking'ten kaynaklanır çünkü kendisi vücudunun belli noktalarını yavaş yavaş kullanamamaya başlamıştır sahip olduğu hastalıktan dolayı. Yani şöyle düşünün bir sabah kalkıyorsunuz önce bacaklarınız gidiyor sonra kollarınız bir süre sonra boynunuzu da oynatamıyorsunuz ve geriye sadece göz kırpışlarınız ve birkaç dudak hareketiniz kalıyor. Böylesine bir kısıtlı dünyada diğer dünyayla yani gerçek dünyayla nasıl iletişim kurabilirsiniz? Sadece göz kırparak insanlar iletişim kurmak mümkün müdür? Stephen Hawking'ten yana tartışılan bu soru ve Stephen Hawking'in interneti araştırırsanız tekerlekli sandalyede gözünün önünde küçük bir ekranla bir bilgisayar yardımıyla demek istediklerini anlatabildiği bir dünyadan bahsediyoruz ki Einstein kadar zeki bir insan dünyanın iyi fizikçilerinden birinden konuşuyoruz burada. Stephen Hawking'in bu sorununu çözebilmesi aslında insanın Beden uzuvlarını kullanarak ya da sadece beyninde dolaşan o elektriksel mekanizmayı kullanarak derdini anlatabilir mi? Bunu anlatabilmek için nasıl bir arayüze sahip olmalıdır? Sorusunun cevabını vermek amacıyla kurgulandı. Neuralink'ten başka implant çalışan kimse yok mu? Var. Dünyada pek çok şirket var. Çok yeni de değil değil mi? Hayır hayır. Dünya genelinde 150 bin kişiyi... İnsan beyin arayüzü kadar olmasa bile beynine belli ölçülerde implant zaten takılmış vaziyette fakat bu implantlarla ilgili bazı sorunlar var. Ne mesela bizim hani beynimiz göz kırptığımız anda ellerimizi hareket ettiğimiz anda ya da birine küçümseme hareketi yaptığımız anda bile birçok sinir hücresini ateşliyor harekete geçiriyor ve bunlar saniyenin bilmem kaçta binde biri şeklinde hareketlenen yapılar. Bu ilk implantlarda yani şu an mevcut olan implantlardaki sıkıntı ...insandaki hızı erişememelerinden kaynaklıyor. Yani dolayısıyla siz bir bardağı harekete geçirmek, bardağı almak istediğinizde... ...normal bir insanın harcadığı sürenin bir 8-9 katı kadar süre harcayarak... ...ancak bardağa ulaşıp ağır çekim bir film gibi erişebiliyorsunuz. Sadece tek sorun bu değil. Maalesef bu implantlar istenildiği kadar küçültülebilmiş durumda değil. Yani kafanızın tepesinde Marslı gibi iki tane kocaman antenle geziyor olabilirsiniz. Ki Eski İstanbul sokaklarında... Hiç de keyifli bir gezinti olmayacaktır. Birçok sorunu vardı
1: yani bu projelerin.
0: Aynı zamanda dışarıda olduğu için hani beyninizle direkt entegre bir yapıdan bahsediyoruz burada. İster istemez enfeksiyon kapma riskinizde yani hastalıklara açık olan bir yapınızda. Söz konusu oluyor yani felçli birini omurga sorunları omurga rahatsızlıkları olan birini daha iyi bir hayat kazandıralım derken yeni hastalıkları açık hale getiriyorsunuz işte Elon Musk'ın çıkış noktalarından bir tanesi buydu ben daha iyisini yapacağım dedi daha küçüğünü daha görünmezini daha hızlı çalışanını yapacağım dedi ve insan beyin arayüzü olarak nitelendirdi. Şimdi arayüz kavramından isterseniz biraz çok olur, konuşalım. Evet. Arayüz derken ne demek, demek istiyor? Şimdi
1: çok kullanıyor o evet. iki cümle. Evet.
0: bizim bilgisayarımız aslında bizim dediklerimizden çok da anlamıyor ya da telefonumuzda işte e, bir Chatbot uygulaması ya bir sohbet robotu uygulaması ile konuştuğumuzda aslında onunla konuşmuyoruz. Biz bir aradaki tercümanla konuşuyoruz. Arayız aslında bizim tercümanımız. Bizim kelimelerimizi makinenin anlayabileceği birler sıfırlar haline çevirerek makineye ileten makineye tamam ben şimdi bunu anladım o zaman ne yapayım annesini bir arayayım. Dediği bir yapıyla hareket ediyor. Dolayısıyla buradaki beyin insan arayüzünden de kastedilen şey şu. Beynimizdeki binlerce neron ateşlendiği zaman elektriksel olarak harekete geçtikleri zaman neyi ifade ediyorlar? Gözümüzü mü kırpacağız? Burnumuzu mu kaşıyacağız? Bunu anlayıp harekete dökebilmek için bir yapı insanın isteğini beynine beyninin isteğini insana ileten bir yapı gibi düşünebilirsiniz. İşte mesela
1: bilgisayar mühendisliği disiplininde arayüz denince hani arkadaki kod bir kodun bize görünen kısmı işte bir işletim sisteminde görünen ekran veya bir web sitesi işlemizi evet. yaptım. Onun arka tarafında çalışan kodları görmüyoruz. <Gülüyor> Görmemize gerek yok. Bize görünen işte tasarımıyla, kullanışıyla, kullanım özellikleriyle arada gördüğümüz <Gülüyor> e, tasarım veya ekrana Ekrana adlandırıyoruz.
0: Mesela şu an eğer evinizde radyodan dinliyorsanız radyonuz sizin arayüzünüz. Neden? Hmm. Bizi görmüyorsunuz ama bizim konuşmalarımızı dinliyorsunuz. Arabanızdaysanız teybiniz sizin arayüzünüz. Telefonla bize bağlanırsanız yine o arayüzle etkileşime çok geçmiş önemli. olacaksınız. Bu tanımlamayı
1: yaptığınız çok önemli. Hani arayüz hep kullanılıyor ne demek onu anlamış olduk. Peki bu projede e, e, şu, şöyle söyleyebilir miyiz? Şimdi birçok... İşte bil, bilmediğimiz dilleri öğreneceğiz. Beyin merkezli hastalıklarla ilgili büyük aşama kaydedeceğiz olumlu yönde. Büyük bir şey çiziliyor. Bunlar, yani hani...
0: her şey çok küçük adımlarla ve umutlarla başlar. Genel nokta itibariyle evet şu anda pek çok yöne evrilebilecek bir teknolojiyle karşı karşıyayız ki Elon Musk yaklaşık 2 yıldır bu işe para yatırıyor. Geçen sene fareler üzerinde deney yapmıştı. Bu sene bir tık yukarıya taşıdı ve başka bir hayvan grubu üzerinden, domuzlar üzerinden deneyini yaptı. Burada yaptığı bu şovun ki o akşam yapmış olduğu şey bence tam anlamıyla bir şovdu. Bilimsel. Çok sadeydi ama. Değil mi? Hiçbir şeyi yoktu. Evet sadeydi fakat ben oradaki tavrını hep şeye çok benzetiyorum. Iron Man filmindeki Tony Stark'ın evet. tavrına çok benzetiyorum. <gülüyor> Okudum yazınızı.
1: Orada öyle benzetmişsiniz.
0: <gülüyor> yani, yani böyle işte hafif hava ben bunu yaptım ister kabul edin ister etmeyin ama ben yaptım haberiniz olsun şekli bir vurdum duymaz tavrı var. Ve işin teknolojisini açıklamak için de mesela o sunumun son dakikalarını projenin arkasındaki beyinlere ayırdı. Yani siz bir cerrahtan olayın nasıl implanta edebileceğini de dinlediniz. İşte bir başka makine öğrenmesi uzmanından o verilerin nasıl işlendiğini de dinlediniz. Çünkü Elon Musk'ın iddiası şuydu. Mevcut implantlar yetersiz ben daha iyisini yapma yolunda emin adımlarla ilerliyorum. Hı hı.
1: Peki o, o şimdi aslında çok güzel bir giriş yaptık. Yeni değil bu teknoloji. Hı hı. Elon Musk daha iyisini yapmak için yola çıkmış ve yapmaya da uğraşıyor. Ne peki bu ne olacak tam olarak hani nasıl işte beyne implant edilecek hı hı. E, koyulacak. E, sonra bu nasıl çalışacak? Hı hı. Bu detayları. Miyiz?
0: Şimdi sunumda bizimle paylaşılan detaylar şuydu. Birincisi öteki implantlara yapılan en büyük eleştiri kocaman kafanızın tepesine iki tane anten olmasıydı. Bu sefer ise düğme boyutunda hani palto düğmesi diyelim gömlek düğmesi değil. Palto düğmesi büyüklüğünde gösterdi bir düğmeye. Elinde. Evet evet elinde gösterdi. Bir büyüklüğe indiriyorum ve ben bunu işte kafanızın tepesine takacağım. Saçlarınızda biraz çoksa kimse zaten fark etmeyecektir demeye getirdim. İçine getirdi.
1: takılacak derinin altına derinin üstünde mi?
0: Aslında yaptığı tanımlamada yani ilk tanımlamada ben derinin altına takılacak gibi anladım. Fakat sonrasında konuşmanın ilerleyen noktalarında bunu öyle bir noktaya getireceğim ki takıp çıkarabileceksiniz. Dur ben bunu bir akşam şarj edeyim diye kenara indirebileceksiniz yorumunu da yaptı. O yüzden belki ilk başta çünkü e, sahneye getirdiği üç tane domuzcuk vardı. Bu domuzlardan bir tanesinde işte yok ama takabiliriz dediler ve taktılar belli bir noktadan sonra. Hemen. Evet yani şöyle şimdi bu işin zor tarafı şu implantın yerleştirilmesinden önce şöyle düşünün o ilk implantlarda kafanızın tepesinde anten gibi oluşan implantlarda aslında beyne teller indiriliyor. İnce teller. Öteki implantlarda beyni 5-6 tane falan tel indirilebildiği için o yavaşlık sağlanıyor. Normalde beyin hızımız bizim çok yüksek. Nöronlar yani sinir hücreleri çok hızlı bir şekilde ateşlenip harekete geçiyorlar. O 5-6 telle maalesef o hızı yetişemiyoruz. Elon Musk'ın yaptığı şey şu her kanaldan 5-6 tel değil. ...bin küsür tane yanılmıyorsam... ...bin yirmi dört tane tel indirmek. Şimdi bu, bu da... tel
1: indirme şeyini
0: açalım mı? Nasıl hani bu? Yani aslında şöyle düşün... ...beynimiz bizim kıvrımlı bir yapıya sahip. Ne kadar kıvrımınız fazlaysa o kadar zekisiniz. Ve kıvrım sayınız arttıkça aslında beyninizdeki düşünme biçimleri, hareket etme biçimleri, karar verme biçimleri daha böyle etkili hale geliyor. Yani sizin beyninizi çepeç çevre bir ağla sarmamız lazım ki gerçekten tüm nöronlarınızın hareket biçimine, yaptıkları işleri yapmaya niyet ettiğiniz, söylemeye niyet ettiğiniz şeylere erişebilelim. 5-6 tane telli. Bunu yapabilmek mümkün değil ama her kanaldan 1024 tane tel indirirseniz. 1024 tane. Evet. Hmm. Beyni bir ağ yapısıyla sarmaladığınızda bir tel yumağı haline çevirdiğinizi düşünün. Bu arada tel deyince, kablo teli aklımıza gelmesin. Evet, Saç telinden çok ince. Peki
1: bu bir, bu bir cerrahi operasyon değil mi? Evet Hürt cerrahi operasyon. Hani bu, bunun tehlikeleri var mı?
0: Hemen orada da bu soru akla geleceğini bildiği için Elon Musk son derece hazırlıklıydı. Bu cerrahi operasyonu insana yaptırmıyorum dedi. Bir robot tarafından gerçekleştirecek hatta cerrahi operasyonu yaptıracak olan robotu da orada tanıştırdı. Bir saat sürüyor şu anda ama en sonunda işte cerrahi bölümünün baş, başında olan bilim insanı şey dedi şu an bir saatin altına indirdik. Bu işte aşırı derecede miyop olan birinin gözünü çizdirmeye gitmesi kadar kolay bir operasyon haline dönüşecek dedi. Cerrahi de neden robot kullanıyorlar? Yani neden insan değil şu an çünkü hepimiz insanlara daha fazla güveniyoruz. Evet, evet. Aslında oradaki espri şu. Şimdi robot kafanızın tepesinde bir delik açtığında o delikten aslında bütün beyninizi tarıyor. Ve bu bütün beyninizi taramaktaki amacı beyninizdeki ana damarlar, kılcal damarlar yani kan akışının sağlandığı bütün yolları tespit etmek. Taradıktan ve bu yolları tespit ettikten sonra o telleri telleri beyninize örerken o damarların en incesinden en kalınına kadar hiçbirine değmemeye çalışıyor. Bu sayede de zaten ameliyata bir beyin kanaması riskinin ortadan kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Mantıken bakarsanız doğru mu? Evet. Çünkü beyin haritasını çıkardığınız zaman şeyden dolayı biliyorum annemin tümör ameliyatlarından dolayı biliyorum. Normalde insan faktörü beyni açtığı zaman ilk açtığında karşılaştığı yapı çok bilindik olmayabiliyor. O yüzden ani ölümler, ani müdahaleler ger- gerçekleşebiliyor. Mesela bizim e, geçenlerde tekrar aynı.
1: Bu, bu bile insana korkutucu <gülüyor> gelmiyor mu? Resimli? Hayır gelmiyor. gelmiyor.
0: Aslında beyinle maceralarımız bizim orta çağa dayanıyor. Yani ilk orta çağda özellikle fazla hareketli olduğu düşündükleri kadınlara, akıl e, melekeleri çok yüksek olmayan insanlara İngiltere'de daha doğrusu o zaman Birleşik Krallık olarak geçiyor. Beynin ön tarafından bir delik açarak müdahale yapılabiliyordu. Ama bu Tabii ki o dönemin çok ilkel koşullarından bir tanesiydi. Hatta Kennedy ailesinden Kennedy'nin kendi öz kızına da aynı işlemi yaptırdığını biliyoruz. Yani insanlık zaten çok uzun süredir beyinle uğraşıyor ve bence uğraşmalıydı da. Neden? Şöyle düşünün. İletişim teorisi 1949 yılında tanım, tanımlanmış. Shannon ve Weaver tarafından iki bilim insanı. Demişler ki iki insan arasında ya da bir iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için ortada bir tane kanal olması lazım. Şu an bakalım hangi kanallarla iletişim kuruyoruz? Telefonumuzda binlerce uygulama var, mail adreslerimiz var. Hiçbir şey olmazsa akıllı saatlerimiz üzerinden iletişim kurabiliyoruz. Bu iletişimin sağlıklı bir şekilde yürümesi için kanalın yanında bir de alıcı olması gerekir insan. Bu kanalda belli bir hızla dolaşan bir de bilgi olması gerekir. Şimdi bunların hepsi bakarsanız mantiken doğru fakat 1949 yılından 2020 yılına geldiğimizde kanal genişledi sayısı arttı içinde dolaşan bilgiye yetişmek mümkün değil ama insan hala aynı beyin kapasitesini kullanıyor. Bu insanın eziyetten başka bir şey değil.
1: Ha bu projenin hedeflerinden biri de o kapasiteyi genişletmek yani.
0: Bir gizli hedeflerinden işte biri sadece
1: omurilik rahatsızlarını işte Şöyle, Alzheimer'ı, Parkinson'u değil bunun...
0: çıkış hedefi hmm, şu. Pardon. Elon Musk'ın o sunumda benim izlediğim gece ilk söylediği şey şu. Çünkü insanları önce hastalıklarından iyileşebileceğini vaat ederseniz bu kadar radikal bir şeyi kabul ederler. Evet çok
1: radikal. Evet, siz şu, de kabul ediyorsunuz. Tabii radikal ki radikal. Oldu. Yani <gülüyor> hani
0: şöyle düşünün. Şöyle bir cümle kurdu Elon Musk bir yerde. Bir gün hepiniz yaşlanacaksınız. Evet, Hepinizin evet. işte omurgası ağrıyacak. Kaza geçireceksiniz. Belki felç kalacaksınız. Yürümeye devam etmeyi arzu edeceksiniz. Ben bunu çözme hayaliyle yola çıktım diyor ama Elon Musk'ın. O sunumda söylemediği farklı yerlerde yaptığı açıklamalara baktığımızda hatıraları yedeklemek, hatıraları yüklemek, hatıraları Bunlardan saklamak, bahsediyor. deneyimleri saklamak. Dolayısıyla da insanın öğrenme kapasitesini yükseltmekten de bahsediyor. Bu açıdan bence çok kıymetli bir noktaya doğru ilerledik. Hasta
1: olan bir insan bu riskleri alır. Hani biraz önce detaylı olarak açıklığını cerrahi operasyon ama sanki hani hatıraları tekrar dinlemek için... Tekrar oynatmak Kaybınızın için. Kaybınızın ne o, kadar büyük olduğuna bağlı. Bilmiyorum
0: evet. herkes kendi kaybını düşünsün. Tabii
1: tartışılacaktır detayları. İnsanlar da denemeye Hı-hı. başlayınca eksileri, artıları da ortaya çıkacaktır. Sonra o, o, o implant takıldıktan sonra e, e, orayı çok merak ediyorum. E, bizim bir bilgisayar aracılığıyla veya işte Neuralink firmasının... Makinasına mi bağlanacağız, bağlanacağız? Tam
0: o, olarak o kısımları belirsiz. Yani biliyorsun. şöyle bir şey söz konusu. Diyor ki ben bu implantı <gülüyor> kafanızın tepesine Taktık. taktığım zaman veri toplamaya ve veri işlemeye başlıyor sistem. Yani beyninizde oluşan nöronların hareketine göre neyi yapmak istediğinizi tahmin ediyor. Çünkü felçli birine taktığınızda yürümek istediğini beyinde ateşleneme, ateşlenemeyen sinir hücreleri üzerinden tahmin etmeniz lazım. Ve Elon Musk'ın yaptığı o sunumda aslında... Şöyle yaptılar mesela 3 numaralı domuzcuğa takmış oldukları implantta bir video gösterdiler. Koşu bandının üzerinde domuzcuk yürüyor ve orada iki tane grafik hareket etti. Biri domuzcuğun işte sinir hücrelerinin ateşlenmesi yürüdükçe nasıl bir eğri oluşturuyor. Diğeri de Neuralink o implantın tahmin becerisi. Gerçekten bu yürüyecek. Şimdi sol ayağına atacak. Şimdi sağ ayağına atacak. Ve ikisinin birbirine yaklaşması demek nöron seviyesinde bir hesaplama yapabilmeniz. Nöron seviyesinde tahminleme yapabilmeniz demek. Ama bunun için şuna ihtiyaçları var. Şimdi o tahminlemeyi yapabilmesi için tabii ki domuzlar üzerinde, domuz beyninin hareketleri üzerinde uzun bir süre çalışmış olması ve veri toplamış olması gerekiyor. O veri üzerinden Kendisi de bunu söyledi bu ince tellerin ana görevi bir mikrofon gibi beyninizi dinlemektir bu mikrofon beyninizi dinlediğinizde yapmak istediğiniz hareketler eylemler hangisine rücrelerin harekete geçeceğine dair daha önce öğrenmiş olduğu davranış kalıpları örüntülerle kıyaslar ve şimdi şunu yapıyoruz der.
1: O cihaz mı karar verecek? Neyin eksik, neyin fazla olduğuna, neyin yapılacağına?
0: İlerleyen süreçte öyle. Felçli birine taktığınızda tahmin etmesi gerekiyor ki bacaklarıyla hareket edebilsin. Ama sağlıklı bir insanda burada yapılan şey aslında sizin beyninizdeki bütün düşüncelerin, hatıralarınızın derlenmesi.
1: Ben şöyle algılamıştım. Aslında düzeltmiş oldunuz beni. Bir Felçli bir hastaya bu implant takılacak. Hı hı. İşte düğme büyüklüğünde. Sonra merkezden zaten biliniyor. Tanısı konummuş o hastalığını düzeltmesi sağlanacak. Ki mi acaba? O ile
0: ilgili net bir <gülüyor> açıklama yok. Şey yok. Yani Şimdi orada o, vaat edilen şey doğru. o sunumda vaat edilen şey böyle bir şey değildi. Çünkü şu şüphe yaratır. Ben sizi bir merkeze bağlayacağım dediğiniz an ve o çok, merkez çok, Amerika'daysa çok, çok tehlikeli. Kaç kişi taktırmak ister? Yani çok
1: taktıran olur da gene.
0: Amerikalıların kaçı taktırmak yani ister? Yani elimizdeki Mesela... telefonun
1: ne, yıllar geçtikçe son günlerde son yıllarda neler neler başardığını <gülüyor> ama buna rağmen telefondan ayrılamıyoruz. Burada bir fayda zarar ilişkisi var. İnsan kuruyor onu ya. Faydalı zararını önemsemiyorum. Burada da ben milyonlarca gencin
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: bu şeyi koşa koşa taktıracağını düşünüyorum.
0: Evet ama, ama başlangıçta bu bilgiyi vermesi <gülüyor> hele de böyle bir. Tabii kritik dönemde, açısından politik dönemde çok doğru olmaz yani.
1: Ya çok soru var tabii bunda ilgili <gülüyor> sormak istediğim. Peki e, e, burada tabii yapay zeka da devrine doğru. giriyor değil mi? Yapay zeka gelişmesiyle derin öğrenme, makine öğrenmesi. Hı hı. O dediğiniz şeyleri, e, örüntüleri, ağları, parametreleri aldıkça insanı geliştirecek.
0: Orada şöyle ya, bir küçük mu? bir sıkıntımız var. Şimdi bizim elimizdeki yapay zeka... Bunu her sunumda söylüyorum 1956 yılında adı konulan John McCarthy tarafından adı konulan 1958'de Cahit Arf'ın anlattığı yapay zeka değil. <gülüyor> Elimizdeki yapay zeka biraz güdük bir yapay zeka. Yani veri varsa o veri kadar öğrenebilen ve o veri kadar konuşabilen hareket imkanı sağlayabilen bir yapay zeka. O yüzden Neuralink projesinde 1024 tane tel her kanaldan kaç kanala artır, indirirseniz 6 kanal 6 çarpı 1024 demek. O teller mikrofon gibi beyninizi dinlediğinde aslında veri toplamış oluyorlar. Ve içerideki model o veriden öğrenerek sonuç üretiyor. Yani burada bir merkeze bağlama cümlesi geçmiş olsaydı muhtemelen benim tüylerim ürperirdi. Çünkü o merkez olması demek dünya üzerinde beynine tel indiren herkesin her türlü verisinin bir yerde toplanması demek. Bu benim pek çok, çok kabul edebileceğim bir öyle, şey değil.
1: Şey hani ben yorumları okumaya çalıştım. Çok dehşet verici insanlar bunlardan da bahsediyor. <gülüyor> Ve Hariri'nin söylediği yani özgür iradesiyle karar veren son insan ırkı o şeye de geliyor. Yani ben kom- orada dök- hala
0: çok kom- özgür dök- iradeyle <gülüyor> karar veriyor muyuz? Yani 2004'te sosyal medya çıktıktan sonra gerçekten özgür irademizle karar veriyor muyuz? Oraya bir soru işareti koymak isterim. Yani gerçekten beğendiğiniz ürünleri mi alıyorsunuz yoksa çok gördüğünüz için mi beğenmeye başlıyorsunuz? Evet, şey gibi nefret ettiğiniz <gülüyor> nefret ettiğiniz bir şarkıyı çok dinlerseniz bir süre sonra sevmeye ve söylemeye başlarsınız.
1: Tabii. Yönlendirme de yapmaya başlıyor doğru. Ee, Doktor Şebnem Özdemir ile harika sohbetimiz devam ediyor. Ne- Neuralink projesi ve olası sonuçları ile ilgili. Ee, biraz daha vaktimiz var. Sizin bilgilerinizi sömürmeye devam etmek <gülüyor> istiyorum. Şimdi peki bu, bu operasyon yapıldı. Hı <gülüyor> hı detaylar belli değil ama da kamuoyu açıklanacak anladım kala. Şu an domuzlarda ve hayvanlarda daha doğrusu testler yapılıyor. İnsan testleri ilgili bir şey söylendi mi?
0: Yani şöyle odun onayı için başvurduklarını biliyoruz ama henüz daha böyle bir onaylama yok. Şimdi FDA'den FDA'dan izin almaları gerekiyor. FDA sadece bu cihazı FDA Şu, nedir? FDA Amerika'da tıp alanında, sağlık alanında uygulamaya sunulacak olan ilaçların, cihazların onaylan onay sürecini yöneten kamu bir kurumu. Ka, kamu kurumu tamam. gibi diyebilirsiniz. Yarı özel, yarı devlet tarafından yönetilen. Şimdi FDA Son 3 yılı şöyle tuhaf bir şey yaptı. Yani FDA'dan geçmek çok zordur. İlaç süreçlerinin bu kadar uzun sürmesi, cihazların bu kadar uzun sürmesinin ana nedeni de o. Son 3 yılda baktı teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki Breakthrough Device ve Breakthrough Drug diye iki alanı açtı. Yani çığır açan ilaç ve çığır açan cihaz diye iki alanı açtı. Bu alanlarda başvurabiliyorsunuz. Bu alanlarda başvurduğunuzda FDA daha hızlı bir sürecin ilerletilebileceği yönünde sinyal veriyor. Evet demiyor, hayır da demiyor ama bakışıyoruz diyor kısaca. Şimdi FDA'nın... Breakthrough device yani çığır açacak cihazlar kısmında Elon Musk'ın Neuralink üzerinden sunduğu bir implant Tembus'dan biri yer alıyor.
1: Ha, zaten onu onaylamış yani.
0: Onaylamış diyemiyoruz. Ha. Orada... Onaylanma hızı çok iyi olacak diyebiliriz. Çünkü FDA ben bunun haberim
1: var, takip ediyorum. Takip gibi.
0: ediyorum. Çünkü bu benim diğer tabi tuttuğum süreçler kadar yavaş ilerlemeyecek. Çünkü yavaş ilerlememesi gereken bir teknoloji bu. Çok hızlı ilerlemesi gereken bir teknoloji. O yüzden ben bunun süreçlerini biraz hızlandırıyorum dediği bileste. Bakarsanız mesela medikal ilaç alanında 20 tane çığır açan ilaçlar alanında şu ana kadar 8 tane çok ilginç cihazlar var. Ve bir kısmı direkt beyne ve Kalbe yönelik. FDA'nın bu anlamda atılım yapmasındaki bir diğer neden tabii ki politik. Çünkü ilk kim çıkarırsa Doğru. pazarı da o domine İnovasyonun edecek. İnovasyonun
1: önünü açmak, kapatmak evet. değil de açmak istiyorlar. Evet. İlham versin istiyorlar Aynen. diğer girişimcilere değil mi? Öyle düşünüyorlar. O o, o o kafayı seviyorum yani. Onu şey yapıyorlar hani hemen böyle bir olmaz refleksle değil olabilir deyip ilham vermesini sağlamaya çalışıyorlar. Peki bu orada sunumda benim de dikkatimi çekti. Onu sormak istiyorum. Bazı riskleri kendisi de dile getirdi. <gülüyor> i̇şte hacklenme, dışarıdan evet, müdahale. Evet, Çünkü evet. Bir, bir cihaz varsa ve o o, o uzaktan erişimi <gülüyor> açıksa yakından uzaktan fark etmez. Onun riskleri var. O konuda nasıl?
0: Geldiğimiz dünya itibariyle bir şeyin kablosu varsa daha güvenilirdir. Yani daha uğraştırır ama daha güvenilirdir. Neden? Çünkü Wi-Fi dediğimiz yani kablosuz cihaz teknolojisi Kullanıcının hareketlerine bağlı olarak, cihazın kapasitesine bağlı olarak dışarıdan müdahale imkanı açık hale gelir. Ee, bu ne demek? Aslında bugün kullanmış olduğumuz banka kartlarının bile kopyalanması, çalınması elimizde sabit tuttuğumuz halde mümkünken, beynimize takılan bir implant sayesinde birilerinin bizim düşüncelerimizi yönlendirmesi ve bizi... Tehlikeli olmayan teknoloji var evet, mı? <gülüyor> yani ben Biz... mesela cep telefonları ilk çıktığı zaman hatırlıyorum. Hepimiz kanser olacağız. Bu bazı istasyonları yani. hepimizi öldürecek diyordu. Şimdi telefonsuz, cüzdansız çıkıyoruz, telefonsuz çıkmıyoruz dışarı. Bu teknolojiler için. Bu tartışmaları hep yapacağız. Televizyon için de yaptık Türkiye'de. Doğru. Televizyonu da kabul etmedik. Okumayı öldürecek dedik. Yeni bir noktaya doğru evrildi. Bu teknolojiler içerisinde yapacağımız bu tartışmalar bunların daha güvenilir şekilde kullanılması, regulasyonlar yani devletler boyutunda düzenlemelerle güvenlikli hale gelmelerini sağlayacak. Evet biz tabii ki Sermadış sermayeli bir şirketin sunduğu imkanlara %100 güvenemeyiz. Çünkü şirketin amacı tüm dünyaya yardım etmek bile olsa, geri plandaki amacı kar sağlamak, belki de veri toplamak. Bu anlamda devletlerin yapacağı düzenlemelerle ancak cihazlar güvenilirdir ya da güvenilir değildir diyebiliriz. Bunu önceden söyleyebilmek mümkün değil. Ama ben çok heyecan verici buluyorum. Evet, evet, çok
1: heyecanlı. Bizim programımız zaten hani eleştiren e, olumsuz yönünden bakan değil, hep olumlu yönünden bakmaya çalışan bir program. Ama bunları konuşmazsak Hı-hı. bir zamanında şöyle oluyor. Teknoloji alıp başına gidiyor. o Olan olmuş oluyor artık. E sonra arkadan konuşmanın da çok, çok büyük sıkıntıları oluyor. Yani şimdi konuşmanın tam zamanı evet, ya. Daha evet. hani piyasaya çıkmadan bu ürün. Nöroetik diye bir alandan bahsediliyor.
0: Doğru. Doğru. Hı-hı. Çünkü beyinle müdahale yaptığınız her noktada şimdi etik dediğimiz kavram nedir? Yapacağımız bir davranışın Kanunlar karşılığında negatif bir yani bizi cezalandıracak bir karşılığı olmasa bile toplum nezdinde vicdanımız bazında rahatsız edici olması demek. Bunu beyin düzeyine indirdiğimizde mesela bir insanı kast etme bir insanı iftira atma gibi beyin düzeyinde gerçekleşen bir takım eylemler var ama bunu harekete geçirmiyorsunuz. Yapmadınız ama düşündünüz. Üf, keşke bugün başına bir şey gelseydi dediniz ya da keşke o çanta benim olsa hani kem gözlü dediğimiz yapı var ya işte o beyin düzeyinde de artık düşüncelerimizi terbiye etme noktasına doğru gideceğiz. Daha mı tek düzeleşeceğiz yoksa belki de insanlık Nagasaki'den beri işlediği insanlık suçlarına bir son mu verecek bu hepimizin göreceği bir soru. Evet.
1: Aslında çok konuşacak şey var. Çok da ihtiyacımız var ama süremizin sonuna geldik. Doktor Şebnem Özdem'in yazılarını takip edin bu konuyla Nasıl takip edebilirlerse dinleyicilerimiz.
0: LinkedIn'den, LinkedIn'den. olabilir. Twitter'da, Twitter'da, Twitter'da var, varım. Ee, Küçük bazı var. gruplar kuruyorum. O gruplarda haftalık olarak içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Harika. Çok teşekkür ediyoruz Şeref Ben teşekkür ediyorum. hap halinde. <gülüyor>
1: konuşmaya çalıştık. Sizin bir programımızın da ismi aynı zamanda. Sağ olun. Ee, tabii riskleri, her şeyi konuşmaya çalışıyoruz ama ilerleyen vakitlerde daha da gündem olacak gibi. Evet. Ee, Doktor Şebnem Özdemir İstinyay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Futuristler Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Şebnem Özdemir'le beraberdik. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk saat dijital hayatı sondur